0: TBS
1: 時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸ですそして
2: 録音パートナー TBS アナウンサーのうないりさですここからは世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです
1: 今夜は2022年上半期ベストゲーム下半期の注目作品プレゼン大会ということでこの後5名のゲストが入れ替わり立ち替わり登場してプレゼンをしてくださいます
2: 、はいとというここで今夜これから登場するゲストをご紹介しますまずゲーム音楽専門 DJ のユうスケサードさんそして漫画家の山本佐保さんそして YouTube の人気動画シリーズ「ゲーム散歩」のナムさん。そしてライターの野井村さん最後にゲームジャーナリストのジニさん以上の5名となっておりますい,いず
1: れお人の指揮者の三沢さんでございますのでどんな視点からプレゼンが飛び出すのか非常に楽しみです、えー、ちなみにです、ね、この番組、えー、6時台にもちょろりとその話しましたが、えー、私とうないさんそれぞれの、えー、上半期、まあ、一番やったゲームということでいいと思います、うんえー、何でしょうか
2: はい私はですねまあ大型タイトル出ましたけれども、うん、今年大型アップデートをしてくれた、えー、スマートフォンアプリ「人狼ジャッジメント」
1: 人狼ゲーム大好き、うん、でもそれがすごくまた楽しみがね広がったんですよねそうですよ役職
2: がめちゃくちゃ増えたので、うん、普通の遊び方じゃないいろいろなんかこうやっぱプレイヤーたちが考えるんですよう,ん、うん、うまく役職組み合わせてそのだから
1: パワーバランスがうまくできてるっていうかプレイヤーた
2: ちによってずっと発展し続けてるゲーム、うんはい、ということで人狼ジャッジメント,メント今ではハマってますありがとうご
1: ざいますそして、えー、私はですね、えー、発売は割とほやほや特にダウンロードコンテンツ、えー、ヒトラー暗殺計画これを見て購入を決定いたしまた、うんしました。そしてやったら案の定、えー、久々に家族に怒られるぐらいやってます。<笑>えー、スナイパー・エリート。こ
2: こ数週間ずーっと言ってましたもんね。ずーっとやってるって
1: 。ずーっとやってる。ねうん、ずーっとやってる。<笑><笑><笑>はい。ということで、お知らせの後、<笑>皆さんからのプレゼンスタートです
2: 。TBS ラジオをキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。今夜は2022年上半期ベストゲームそして下半期注目作品プレゼン大会をお送りしていきます、はい、ここからはおよそ5分ごとにゲストの方とお電話をつなぎそれぞれのベストそして注目作品を伺っていきます、うん、ではまずはこの方ですゲーム音楽専門 DJ のゆうすけサードさんこんばんは
3: こんばんはよろし
2: くお願
1: いしますゆうすけサードさんよろしくお願いします、はい、さあということで、えー、先月19日もお世話になったゆうすけサードさん早速上半期、えー、ねベストゲームそして下半期おすすめゲーム、えー、よろしくお願いします
3: はい、よろしくお願いします、うんえっと。私が上半期のベストゲームに選んだのは、トライアングルストラテジーです。トライアン
1: グルストラテジー、はい
3: 。はい、こちら、開発がアートリンクとスクウェアニックスで、発売はスクウェアニックスからされているゲームです。うんでえー、今年の3月4日に、ニンテンドースイッチ向けに発売されたゲームで、うんまあ、ゲームジャンルはです、ね、あのシミュレーション RPG、うん、いわゆるファイアーエムブレムとか、タクティックソーガーのような、はい、このフィールドにマス目があって、キャラクターを動かして戦うっていうゲームなんですけど、主人公は、ですねあのとある王国の一部の地域を治める若い領主なんですけれども、うん、と突然、ですね自分の国に。敵の国が侵略してくるっていう物語なんですね。で、自分の国と敵の国とあともう一つちょっと信用ならない隣の国、この三つの国をまたいだちょっと戦争の物語なんですけどそれがトラ
1: イアングルなんですね
3: 。そうですそうですそうです。うんうん、で、このゲームですね、三ついい点がありまして、まあまず一つはですね、あの戦争のバランスなんですね。うんうんバランスってちょっと地味なんですけど、うんうん、この絶妙に力押しでは勝てない難しさのバランスっていうのが、もうとにかく上手くて、えー、もうゲーム自体は30時間くらいでクリアできるんですけど、うん、もう言ってみれば本当に消化試合が1個もない、<笑>本当に絶妙な難しさと面白さっていうところで、えー、でシミュレーション RPG としては、この部分だけでも十分傑作なんですけど、うん、まあこのゲームの2つ目のいい点として、ストーリーの分岐っていうのがあるんですね。物語を進めていく選択肢を選ぶイベントっていうのが何回かあって、うん、それがストーリーの分岐につながっていくんですけど、うん、まあその選択肢が、ですねもう言ってみれば、あのー、まるでライフ・イズ・ストレンジをやってるような、<え>ちょっと、うん、ちょっと本当に、はい、思わず席立って考えちゃう、選択なんですよ、えー<笑>うん、しかもこれ、はいあの
1: 、シミュレーション RPG だから、こうます、もん
3: ねそうです、そうです、そうです、ストーリー場面で、ですね例えばですねあの、敵の国からある味方を差し出すように予定。されたと<ー>その味方を差し出すと、味方はもしかしたら殺されてしまうかもしれない代わりに、自分の国の国民は守られるんですよ、うん、一方で、味方を差し出さないで、その国と戦えば、うん、逆に多くの国民が巻き込まれて死んでしまうかもしれないっていう、正解がない選択肢が提示されて、そこは物語にちょっとぐいぐい引き込まれるわけなんですけれども。うんうんうんさらに加えていい点がありまして、はい、その悩ましい選択肢っていうのを、実はプレイヤー自身じゃなくて、はい、NPC の味方が選択するっていうシステムになってるんです、ねえー、えなんでどうういことのストーリーの分岐っていうのはあの、選択肢、いわゆる主人公以外のメインのキャラクター7人くらいの投票、多数決で決まるんですね。<ー>で、一応、説得はできるんですけれども、100% ではなくて、それぞれのキャラクターがそれぞれの信念に従って投票を行うので。言ってみれば、投票の結果、プレイヤーの思い通りのルートに進まない場合っていうのもあるんですね。へぇそういうストーリーの、ストーリーテリングというか、まあ、進み方のシステムが使われてて、うん、これってある意味でちょっとあの、まあ、プレイヤーにとっては不満点ではあるんですけれども、うんうん、一方で、やっぱり本当にその物語の登場人物たちが自分たちで考えて、はいはい、自分たちで行動を決めているような面白さがあって、はいここでもある意味、その物語が中心となって、プレイヤーじゃなくて、物語の登場秘密が中心になっているところで、ストーリーに引き込まれた部分がありまして、このまあ戦闘のバランスと、そういったストーリーのまあ分岐の面白さ、うんうん、こさ。あの3つのいい点が完璧にかみ合ってて、いわゆる戦闘場面も面白いし、そのマクマのストーリーもとにかく全部面白い、うん、最初から最後までずっと面白い魅力的な作品となっているので、うんうん、今回、上半期のベストゲームにセンスしましたした
1: かも NPC ね、はい、その仲間たちが選択するということは、それってなんかいろんな組み合わせとか、いろんなそ,のそこまでのパラメーターによって、やっぱりまた変わるんですもんね、その選択
3: の結果とか。詰められるかどうかみたいなところもあったりするので。
1: でもそれによって、やっぱりその要はこっちが読めない要素だし。実在感も増すしで、はい、すごいアイデアですね、それね
3: 。そうなんです。うんうん、でもここ本当に、まあ令和、もう今だからこそできるそのタクティクス系のゲームって感じで、めちゃくちゃ面白かったです
1: 。面白そう、でもちろんね、あの絵もめちゃくちゃか、あの可愛いっていうか。
3: あそうですね、ね、2DHD、はい、で、綺麗な 2D ですね。
1: トライアングル・ストラテジー、はい、スクエアエ・ニックスのゲーム、えー、今年のベストとして教えていただきました、ユうスケさん、そして下半期注目作、なんでしょうか
3: 、はい、下半期注目作は、えー、インディーゲームなんですけど、えー、メグと化け物というゲームですメ
1: グと化け物、うん
3: はいえー、とこれは、は、えー、おでんキャップ株式会社という日本の、えー、と会社から発売される予定で、えー、今年の秋ごろ、e n d o s w スイッチと PC 向けで発売される予定のゲームなんですけれども。うんぱっと見、まあ、2D で可愛らしいドット絵の RPG なんですけれども、うん、ちょっとストーリーがです、ねえー、魔界に迷い込んでしまったメグという小さい女の子と、うん、あとは乱暴な化け物のロイという、その2人の物語になってまして、うん、この化け物であるロイっていうのは、このメグっていう女の子を泣かせないようにしながら、その女の子を無事に地上に送り届けるっていうのが目的になってるんです
1: 殺させないとかじゃなくて、泣かさない。
3: そうなんです泣かせないな、うんうん、なんで泣かせないようにするかっていうと、このストーリー上、ですねこのメグっていう音楽が泣いてしまうと、世界が滅びちゃうんですね、つまりもうゲームオーバーになっ
0: ち
3: ゃうと、泣いたら終わり<笑>泣。泣いたら終わりなので戦闘があるんですけれども、この、まあ、化け物のロイっていうのは、もうめちゃくちゃ強いんです、うんうん、ただ、そこがメインじゃなくて、このメグっていうおなかが鳴かないように、守ってあげたり、あと、あ<ー>おもちゃであやしたりしながら戦っていくっていう。<笑>そうなんです、ね、普通のアウルティーニと違う思考の戦闘となってまして、予告編とか、ティザームービーを見る限り、うんうん、この化け物のロイっていうのは、最初は、ですね、うん、もうなんで俺がこんなことをと、メグの相手をするのがもうめんどくさそうなんですけど、うんうん、ただ、そのムービー見ると、その後メグとロイっていう、この2人がちょっと一緒に落書きをしたり、咲いてる花を摘んでったり、なんか,ここか心を通わせていくというか、はい、仲良くなっていく描写が見えるんです
0: ね
3: くなっていくもののこれ最終的なゲームの目的ってメグを地上に送り届けて別れることだと思うのでうはい、はい、多分かなりこう切なくて泣けるる話にななんじゃないかと、うん、ちょっとね、うん
1: 、モンスターインクじゃないけどね、うん、そういう感じやでもそのあごめんなさいなんか
3: 強,強さだけじゃないっていうかね,そう,ね、はい、そうい
1: う話でもありそうですもんね。
3: そうなんです、うん、でそれも含めて、ティーザー・ムービーで聴ける音楽なんかも非常に綺麗だったりするので、やっぱりこのシステム、戦闘システムと物語と音楽、もう全部のところでもすごく期待しているのが、今回あの、下半期の注目の人たに選んだメグとゲ
1: ームとしては RPG なんですね、はい、そうですアドベンチ
3: ャー RPG で。はいなん
1: かアン、アンダーテールとかね、なんかそういう、はい、なんか RPG、なんていうの、ポスト,ポストモダン RPG とか、なんかそういう意味を感じると思いま
2: すね
1: 。めぐと化け物お勧めいただきました、うん、はい、えー、ということで、えー、ゆうすけさわどさんにご紹介いただきましたゆうすけさわどさんえー、短い時間でしたが本日はありがとうございましたまたよろしくお願いしますありがとうございましたまたお待ちしてます、はい、いいですねこのねぎゅっと詰まった情報、うん、続いていってみましょうか続いては、えー、マイゲームマイライフのねイラストでも大変お世話になりました漫画家の山本さほさんです、えー、ご出演2020年12月以来ということでね、えー、ということでさほ、えー、さん付けじるの都合で先ほど収録した音声をお聞きいただきます、えー、山本さほさんによる高年上半期のベストゲームと、えー、下半期の注目作品プレゼンよろしくお願いしま
4: す。はい、あ、あのー、ゲーム大好き漫画家の山本さんです。<笑>歌丸さん、うなえさん、お久しぶりです。お久しぶりです。今回えっと2022年上半期のベストゲームを紹介させていただけるということで、うん、今回は私はえっとヴァンパイアサバイバーズというえっと PC のゲームを紹介させていただきたいと思います。<ー>えっと発売自体はえっと去年の。12月17日の年末だったんですけれど、えっと、これが今、ゲーマーの間でですねすごいこの上半期話題になってものすごくヒットしたゲームでこちらがですねあの画面を見てみるとびっくりしたと思うんですけどこの令和の時代に、えっと、あえてこう80年代のファミコンゲームのようなグラフィックのローグライクシューティングゲームとなっております。本当だこちらがですね、なんでこんなにヒットしたかと言いますともちろんゲームの面白さもあるんですけど、えっと、見てるだけですごく面白いゲームとなっていて、えっと、何が起こっているかとかがすごく分かりやすいので VTuber の方とかゲーム実況をしている方とかがあのみんなこのゲームをやり始めてそれで、えっと、火がついたような感じになっております。えっと、イギリスのポンクルっていう小さいインディーズスタジオが作ったんですけれどなんとこの半年間で10万件の,あの圧倒的に好評レビューがつきましてうん、うん、結構、この数字スチームとかだと結構すごい数字なんですけど「うんうん、ワンパイアサバイバーズ」あの私もやってみたんですけど、えっと、本当にこうエフェクトがですねすごく気持ちよくて<ー>こうプレイしていると。全部を一瞬で倒せてすごく気持ちよくなるというか,
2: 、うん、脳,か
4: <笑>脳から何か出るような感覚があるのでその爽快感とかもすすごい味わえるゲームになってますこちらが、えっと、なんと一本300円で、えっと、買い切りのゲームとなっていましてで300円で買ってもあのこの半年間もう。ずっとアップデートしていてもうあの少し経って起動するたびにもう新要素が追加されて,て<ー>ちょってアップデートについていけないっていう珍しいゲームになっております<ー>であのなんか結構アップデートがあると追加であのお金を払わなきゃいけなかったりするゲームが最近多い中300円で買ったらその後新しい面とか新しいキャラクターとかが全部遊べるようになっているので。ものすごいコスパがいいゲームになっております
2: 。うん、はい。えっ
4: と続いてえっとこの先出る下半期の注目ゲームの紹介をしたいんですけど、うん、こちらはえっとストレイという、えっと、来月発売のゲームを紹介したいと思います。こ,ね、こちらはえっと猫の姿に自分がなってサイバーパンクの街並みをえっと自由に冒険できるっていうゲームなんですけど。ちょっとね、あのトレーラーとか見てもまだ私もあのどんなゲームなのか全部把握はしてないんですけど、えっと、もうすごい雰囲気がいいのでかなり期待しているゲームです、うん、私もあの猫を飼っている大の猫好きなんですけどっま、まあ、猫って見てると高いところからこうしなやかに飛び降りたりとかあと狭いところとか細いところをバランスをとって通ったりできるので。やっぱ見ていてこう、いいなってあの羨ましいなって思うことが多いのでその猫になれるっていうのがやっぱりもうずっとやってみたかったことなのでそれはゲームで体験できるっていうので私は楽ししみにしてます、えっと、このストレイの開発スタジオなんですけどフランスのブルーュエルブスタジオっていうところなんですけどこのスタジオはなんと 80% の社員が猫を飼っていてスタジオでも2匹の猫を飼っているという猫好きが集まって作ったゲームなのでかなり期待できるんじゃないかなっていう猫に対する愛がかなり信頼できるスタジオが作ったゲームなのでえっと猫好きの方は絶対プレイしてほしいゲームですぜひよろしくお願いします
1: はい、はい、漫画家山本沙穂さんでしたありがとうございましたしお忙しいところねまずあのさ、ヴァンパイアサバイバーズの発生してる時に録音に我々ね、あの聞きながらリアクションしてただけなのに完全にうなへさんとさ、ヤオさんとさ、完全に脳汁と脳から涙シンクロしてた笑っちゃった。なんかあの弾道の奇跡が面白いよね。なんかね。そうで
2: すね。いろんな攻撃方法があってまっすぐのミサイルみたいなのとかあとつ何ですかこう追跡するミサイルみたいなとか
1: ねミサイルみたいなやつがね。ゼビウ
2: スとかなんかそんな感じの。そうそのムードもありますねなん
1: かね気持ちよさそうこれず
2: っとやっちゃいますねこれね多分
1: 。えこれ PC で。できるヴァンパイイアサバイバル、うん、そして注目これストレイって確かに僕横告で気になっててうん、うん、おっしゃる通り確かにあのオープンワールドでしかも最近縦も伸べれるじゃない,はい、はい、っていう時に猫ってベストかもしかもその年を味わうん、自然で
2: すもんねうん、うん、猫の身体能力を使って、
1: ね、しかも今回そのサイバーパンク的な街ってうん、うん、まああの最近流行りだけどさゴー,ーストバイヤーとかサイバーパンクまあまたこれもねそれもしかもそのもう探索そのものが楽しい感じにきっとなるだろうしうん、うん
2: 、しかも私結構まったりした感じかと思ったらうん、うん、このトレーラー見てると結構アクションアクション要素、うんうん、逃げるシーンとかでかなりアクション要素もありそうだから緊張感もあるゲームになりそうですねれこれ
1: も七月十九なんでね、うん、あの梅雨明けぐらいに出ますさあということで山本さんお忙しいところありがとうございました
2: 続
1: いていきましょうか続いてはえ youtube の人気動画シリーズゲーム散歩の企画担当のナムさんですナムさんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、うん、よろしくお願
2: いします名古さんは今年3月31日にご出演いただきましたおなり
1: ましたその説は
5: いはいはい、お世話になりました,、はい、りましたありがとうございます玉田さん、うなえさんお招きいただきありがとうございますこちらこそでございます
1: <笑>、えー、では今年の上半期のベストゲーム中、えー、下半期のおすすめ注目作、えー、プレゼンよろしくお願いします
5: はい、えー、2022年上半期ベストゲームはホライゾンフォービジョンウェストでありがとうございます。ありが
1: とうございます。私もあのプラチナ取りましたんで本当にね。やりすぎっていう
5: このゲームなんですけどあのゲリラゲームが開発していて PS4、PS5 でプレイできます。で2017年発売のオープンワールド RPG ホライゾンゼロドーンの続編です。で舞台は現代の文明社会が衰退した1000年後のアメリカ西部です。はい。はい、なんかサンフランシスコあたりだと思います。うんうん、はいで、優れた文,文明を滅んでしまって、えー、人間は人類はまあ狩猟生活に逆戻りしているような状態です。うん、で、そこにですね、まあ、あの機械獣っていうような、なんで恐竜を模したこう、はい、あの機械の獣がいまして。うん、で、そこに、あの主人公である、えー、プレイヤーが操る女性狩人アーロイが、うん、ええー、その機械を、まあ、オーバーライドって言って、ハッキングですかね。はい、ハッキングすることができて、え、うん、機械獣。まあ情報を得ることはもちろんですけど、うん、オーバーライドした機械に乗って移動したり、味方として,きなって共闘することができるっていうようよなゲームですこのゲームは、まあ、なんといっても僕はすごい,すごいなと思うのは、精巧、うん、にデザインされた機械銃で
0: すね、うん、まあこれ
5: がかっこよすぎると。うんはいトールネックというねブラキオサウルス、多分ブラキオサウルスと元になっているトールネックの頭のて、うんはい、っぺんに乗っかると、もう
0: 、はいね、風景が<笑>
5: あそこに乗
1: っかって、そのマップを広げていくんですもんね。そうで,すねでもその乗っかり方が今回その、どうやって上に乗っかるかがすごくパズル性のバリエーションが広がってて、そこも面白かったですよ、うん、まさにそうですね、まあ、そういう謎解,き
5: 謎解きっていうんですかね、いろいろ頭を働かせながら進んでいくんですけど、うん、あと、まあ、空を飛べるプテラノドン型も、はい、なんか、あの機械獣だ
0: ったりとかそういうような
5: あの、いろんな魅力的なあの獣が、機械獣が出てくるので、うんまあ、ゲ,ゲーム散歩的にはです、ねまあ、機械獣がどういう機構で動いてるのか、詳しく機械工学の人にお話聞いてみたかったりもしま
1: す、ね、確かに関節の仕組みとかね、<笑>なんか一個一個デザイン、めちゃくちゃ凝ってますもんね。<笑>
5: いや本当になんかもうその生態までも調べたくなるというか,かの機械銃をこう後からつけましてですねうん、うん、どういう餌を食べてるのかどういう巣を作ってるのかとか,なんかそういうところまで成功に作ってそうな具合ので
1: 確かにその後各個体の特徴というか弱点とかその身にまとっている鎧チックなやつとか何層もありますもんねその生き物って言っても。その中に内部のコアみたいなのがあったりとか、すごいあの一体だけでもめちゃくちゃ凝ってますもんね
5: 。そうですね、うん、まさになんかそういうところが、結構原発的にはやっぱりあの専門家の人と巡りたいポイントかなとちょっとゲーム参歩
1: いずれじゃあそちらの取材も楽しみにしております。そうですね、はい、ホライゾンの・の、えー、フォービドン・ウェスト、まあ、もちろんもう言わずもがなのクオリティでございます。えー、こちら、す、え、で、ー、に PS4、5用で発売させるみでございます。そして、えー、下半期、注目作は何でしょうか、ナムさん。はいえー、と
5: これ、僕、山本佐保さんと、さっきの山本さんと同じで、ストレイという猫のアドベンチャーゲーム、うんはい、これは売り,売り文句がサイバーパンク猫アドベンチャーって書いてあったので、もうそれで、もう買おうと決めてど
0: っちも好き<笑>そ,のその売
5: り文句だけでもワわくわくしちゃうんで。まあただし自分は犬派なんで、わかります、犬年の犬派なんで、うん、あの猫の,あの視点を知りたいっていう意味でも、うん、あのちょっと勉強のために、このゲームをしてみたいなと
1: 思っております猫への理解が深まるかもしれませんね。
5: あのゲーム散歩的にはです、ね、ちょっと社会問題チックなところも取り、なんか掘れるんじゃないかなと思
0: っていて、は
5: い、なんか先日あの、ま、捨て猫とかの,あの保護の専門家っていうんですかね、その方とちょっとお話しする機会があって、うん、やっぱりその猫の保護の,保護の観点の,この社会問題みたいなところも、結構、僕にとっては斬新なあの発見があったりもしたんですよね、
1: <ー>そこで。な
5: んかこう猫を保護して、その後避妊手術をしてリターンするっていうようなこうリターン活動みたいなものが結構、日本でもあの取り組みが始まっていたりとかしてなんかそこで僕は飼うことつまり保護するイコール飼うことがすべてだと思ってたんですよねこうでもそれってやっぱ責任がすごく生じてしまうじゃないですかだけどそこをしっかりこうあのその保護することのなんですかねコストを減らすためにもこうリターンしていくという自然な流れで。地域にこう関連していって、その子どもが、うん、子猫がむちゃくちゃ増えないような活動っていうのも、なんか現実に即したあ<ー>あの活動だなと思って、はい、すごく感心したんです
0: よねなんかそ
5: ういう専門家の人たちとこのストレイをやると、多分この猫の新たな視点とか、地域との結びつきとか、はい、なんかそういうものが自分の中でも勉強になるんだろうなと思っていま
1: す、うん、確かに、猫の目から見た都市生活というかね、あり方みたいなのって。はいなんかあんまり分かってないようで、分かってないですもんね、うんうん、そうで
5: すよね、なんか、ユーチューブとかで、確か、なんか猫の野良猫に GoPro をつけて、あはい、<笑>一人一カメラをつけて、町ゅうのー、マチュを徘徊するよとかが、すごく。視聴回数上がってましたけどやっぱりみんなそういうところに関心ある、なんか普段見ている野良猫なんだけど、どこをこうほっつき歩いてるんだろうとか、どういう生活してるんだろうって意外と知らないんで、なんかすごくそこら辺は知りたいなと思うのと、はい、ゲームの開発者さんが、どうやってそれリサーチしたんだろう、うん、さっきその80、でした
1: あとあの、車内を猫が歩き回ってるしてね、<笑>途中さ、こうやって乗っかっちゃってな、かしら、あーみたいな、<笑>ないのかなみたいなね、引っかいちゃってとかね。<笑>うんいややな
5: んかど,れどうやってそのリサーチがどうやってゲームに生かされてるんだろう裏側とかもなんか思い馳せたいなと
1: 思ってはい、はいえー、ということで、えー、ストレイやはりおす,すめいただきましたこちら、えー、改めて7月19日に発売予定で立っておりますめちゃくちゃビッグタイトルめちゃくちゃ楽しみですねこれもねはい、えー、ということでゲーム散歩ナムさんにお話伺いましたナムさんまたあのぜひ番組をよろしくお願いしますはい,あり,い,すいありがとうございましたありがとうございましたどうもいやということでホライゾンフォービドゥンウエストとかはさいいに決まってるし実際いいんだけどそれだけに改めてクローズアップとかされづらいところもあったりするから
2: ビッグタイトルすぎると言わずもがなって感じ
1: で実際いいんだけど本当にいいのでぜひ皆さんにもおすめしたいいと思ま主人公アーロイもめちゃくちゃ魅力あと今回着替えがすごい着替えとかタトゥーっていうか模様をやったりおしゃれ要素がすごいあってめちゃくちゃいいですよ全身ピンクとかできるんで。そんなのもすごく楽しかったですけどね。うん、はい、ということで、えー、続いてまいりましょうか。ライターのノイムラさんです。えっ、ー、とカタカナでノイでムラ、えー、はねムラでございます。ノイムラさんよろしくお願いします。はいよろしくお願いいたします。お願いしま
2: す。ノイムラさんは3月10日白井貴木さんとのコンビで<な>アクセシビリティ特集でまずお世話になりました。そして4月14日には心の内面を表現したゲームにもご出演していただいております。いつもお世話になってます。
1: はいお世話になっていますはいその野井村さんにですね今年上半期のベストゲームそして下半期の注目作を、えー、お聞かせいたいと思いますえー、プレゼンよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますはい<笑>、はい、それではですねえっ、ー、と私の井村
6: が選んだ上半期ベストゲームなんですけども、えー、ワンダーランズタイニーティナと魔法の世界で作品を選ばさせていただきま
1: したワンダーランズタイニーティナと魔法の世界は
6: いはいこちらはもう3月25日に発売されまして、2K というところが販売、そして、ギアボックスエンターテインメントというテキサスの会社が開発を務めているタイトルとなっております。プレイステーション、XBOX、PC 向けに発売されておりまして、うん、まあ基本的にはジャンルとしては FPS になるんですけれども、うんはい、かなり特殊な作りの作品となっておりまして。ねネットフリックスのストレンジャー・シングスなどにも登場したテーブルトーク RPG、TRPG というものが非常に重要な予想になっている作品になっています。うんうん、で、このワンダーランズという作品、まあ、実はもともと人気 FPSRPG のボーダーランズというシリーズがありましてです、ね、はいはい、こちらのスピンオフとして制作された作
1: 品なんですね。そうなんだ、へーボーダーダランズはは何回かやってます、はいこのボー
6: ダーランドシリーズ、まあ、非常に海外で高い人気を誇っておりまして、うんうん、なんとあの記載イーライ・ロス監督によります映画も予定されているという,う作
1: 品なん
6: ですけれども、はい、このボーダーランドシリーズに出てくる人気キャラクターで、え爆弾を愛してやまない銀河最強の13歳と呼ばれている女の子、うん、タイニー・キナというキャラクターがおりまして、はい、このタイニー・キナという女の子がメインキャラクターを務めて
0: おりまして、うん
6: うん、そんな彼女がゲームマスター、いわば物語の担い手を務める TRPG を舞台に、うんゲーモをあとカオスに満ちたファンタジーの世界で冒険を繰り広げるっていく。えー、めちゃくちゃえ構造ちょっと複雑
2: ですね。なんかゲームインゲームみ
6: たいな構造、ねね、ゲーム内ゲームまさにゲーム内ゲームの構造になっていて、うん、T R P G の中の世界で F P S を遊ぶという構造なんですね。えー、なのでプレイヤーも自分で T R P G のキャラを作ってそれをマップにおいてゲームを進めていくみたいな構造になっていると。<わ>まあそれだけでもすごいユニークな作品なんですね。なんですけれども。はいまあそれ以上に、ですねあのこちら、非常にコメディー色の強
0: い作品となっていて、それがキャス
6: トの方にも現れておりまして、はいえー、ドラマ、ブルークリン99や、あとは昨年公開された映画、パームスプリングスなどでもおなじみであります、アンディー・サムバーグ、はいえー、あとはネットフリックスの人気アニメ、ボージャック・ホースマンなどで知られております、ウィル・アーネットといったですね、うん、豪華コメディキャストが出演しておりまして、はいえー、彼らが彩りを添えてぶっ飛んだユーマー、そして大量のパロディネタに、本当にもうたいもうどこまでもネタにあふれているストーリーがありまそれだけでも非常に魅力的なんですね、うん、なんですけれども、実はこの開発元、ボーダーランドシリーズを手掛けております、ギアボックスの特徴というのが、ですね、うん、この大量のユーモアで、シリリリアススな物語をコーーーテティンンググするというト実は、先ほどご紹介した銀河最強の13歳と呼ばれている大人気な、まあ、実はかなり過酷な生い立ちの持ち主でありまして、<ー>それがまあきっかけなどで強い孤独感というのを感じていて、それが徐々に彼女が司る TRPG の中の世界、世界観であったり、キャラクターの性格だったり、発言だったりに、徐々にゲームの世界に顔を出してくるんです
1: 、ねうん、あ一緒に TRPG をキャキャキャキャ楽しんでるように見えるけど、向こうにあるリアルな、その、うん、感情だっったたたり痛みみみいいななちょっと見えてくるみたいな、はい、そうなんです、うんうん、まさ
6: にそのような構図になっていて、なので、T、やがて TRPG の中で
1: 描かれている、うん、カオ
6: スというものにあふれたファンタジーの世界、そしてその TRPG を司っている、結構上のレイヤーですね、結構、うん、上のレイヤーにある、一人の孤独な女の子である、対面的など現実世界の感情というものが、やがて一つの物語と集約されていくという構図になっていると。非常にユニークかつエモーショナルな体験を味わえる作品になっですねなん
1: かザック・スナイダーのサッカーパンチ、あのあれ、なんだっけ、タイトル、エンジェル・ウォーズか、なんかそういう構造みたいな感じですパンズライブリーグとかね、
0: ー
6: t r p g をそんなシステムではなくて、舞台設定として持ち込んでいるという、非常に本当にメタ的な構造なんですけれども、だからこそ実現できる非常にユニークな体験という
1: のを味わえるほどそうなんです
6: ちょっとホライゾンの後などで、あのはい、ちょっとところどころ、まあがあるって場面もありますし、ホライゾンのような本当に極めてまさに完成度高い作品と比べると、もしかしたらうん、うんまあらはあるかもしれないんですけれども、うんうん、それ以上にこの。2ひと、えー、二つの世界を融合していくようなユニークな体験そして感情描写の在り方に魅力を感じましたので、うん、ベストゲームの方に選ばせていたただきました
1: あとやっぱりそのなんていうんですかねそのいろんなゲームとかやって、まあ、それこそあのオンラインとかでやってても向こう側にいる人のパーソナルが透けて見えたり何な,ならそれをすごく切実に必要としている感じっていうか、うんうん
6: 、それ
1: が浮かび上がってくる感じなんですかね
6: 。はい本本当当にににまさにそののような本当にあのもう個人的には、なんで私たちはファンタジーとか RPG が好きなんだろうっていう問いに対する、ちょっと一つの回答のような作品なんじゃないかなっていうふうに、ででて思った作品で
1: すねーボーダーランズ自体はね、あのポストアポカリプスものっていうか、完全にマッドマークスとかそういうようなニュアンスで、わ、はいまあ、割と殺伐としてあれで、ファンタジー要素全くないんだけど、ある意味、なんか、あそういうのでこう,こうなんだと思ってそのボーダーランズの,そのスピンオフである意味がそういうふうに出るんだと思ってなんか全然分かってなかったです。このゲームとしての絵面だけ見てたらうん、うん、ファンタジーだと思って,
2: て、ね、あまり好みじゃないかも
1: ぐらいに思っちゃうけど、ね、実はそうういこちな
6: みに実は他のボーダーランズシリーズでも同様の傾向というのは結構ありまし
0: て
1: うん、うん、蓋
6: 開けてみると、はい、あれ、こんなにシリアスなことやってたんだみたいなのが結構。うんうんたくさんあるので、はい、ぜひ、こ,これが気になった方はボーダーランドシリーズの方チェックしていただければだという,ふうに思っていま
1: すうん、うん、そのねキャラクターがやっぱそんだけ魅力があって人気があるからイライロスが映画化とかそういう話もあるんですもんね。
6: はい、うん、こちらもあの本当にケイト・ブランシェットだったりですねあの本当に豪華なキャスティングのメンバーでの撮影が予定されている撮影をしていると
1: いうことなので、うん、こちらの方にも期待を非常にしておりますはい、えー、ありがとうございました、えー、とワンダーランズ、はい、タイニー・ティナーと魔法の世界これも3月25日に出てるんですよ全然知らなかったプレイステーション、XBOX、PC で発売されております。えーはい、ということでそんな野井村さん、えー、と下半期の期待作品、何でしょうか、注目作品。
6: はい、私が選んだ下半期注目作品は、ゴッドオブオーラグナクといいう作品でございます、はいはい、こちら、まだ発売日は発表されていないんですけれども、2022年、年内の発売予定しておりまして、うんうん、プレイステーション用に発売予定しております、うん、このプレイステーション4でも発売されるというふうにアナウンスされております。はいえーまあ、いわゆるソニーのゲームですね。SIE が販売を手掛けておりまして、うん、サンタモニカスタジオという会社が開発を手掛けております。こちらあの、北欧神話のです、ね、世界を舞台とした戦いを描いたアクションアドベンチャー作品となっておりまして、うん、あの2018年にです、ね、リリースされました前作、ゴッド・オブ・ウォーに続く続編となっております。うんもうこのッドオブウォも2018年の作品というのが、本当に凄まじい作品で、今見ても全然圧倒されるぐらいのビデオゲーム史上最高峰というぐらいグラフィック、はい、そしてその演出手法ですね、はい、なんとローディングなし、全編ワンカットというです、ね、最初から最後までワンカットで描き切るという。もう驚異的な演出手法によりまして、世界的に絶賛を集めた作品となっておりまして、もうすでにハードルは非常に高いんですけれども、そこをどう超えてくるかというところが非常に注目をされているという作品でございます。ただ、個人的に注目をしているのは、本作のアクセシビリティ機能なんですね。というのも、実は先月5月の発表で,です、ね、あの本作、60を超えるアクセシビリティ機能の実装というのを発表しておりまして、うんうん、発売に向けてさらに拡充していきますよということをアナウンスをしております。はい、ま詳しくはそちらの記事を見ていただくのが一番いいと思うんですけれども、うん、ソニーのアクセシビリティ機能といえば、これまでに何度も番組の方でもご紹介いただきまして、うん、ビデオゲーム業界における新たなアクセシビリティの記事を打ち立てたといっても過言ではない、はい、THELASTOVERSPART2 という作品があるわけですけれども、はいうん、おそらく。それ以来、史上最大となるアクセシビティ機能を搭載した SI の作品なんじゃないかなという,ふうに期待されており
1: ます、うん、確かにね、<笑>ラスアース2、画期的で、もなかなかあれ、急に続くってもね、ね、うん、なんか出てこきてないけど、またさらにいいってことですかね、これでね、期待されるのは。そうですね、はいうん、
6: もうすでにラスアースの時点で、あれが基準になっているので、そこをどういうふうにソニーとして、あるいはまあ、ビデオゲーム業界として、一つの新しい基準をどう立てていくのかについて、注目をしたいかなと思ってお
1: ります。はい。ゴッドオブオーラグラノク、これは発売はまだ分かっておりませんが、プレイステーションファイブフォーで出て、出る予定でございます。はい、ということで、ノイムラさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また、あの番組でも待ってますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ノイムラさんでございました。さあ、ということで、えー、ラスト、とりでございます。はい、ええー、お世話になっております、この方です。ゲームジャーナリスト、ジギさんです。は
2: いよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジニーさんは毎月最新の作品だったり注目の話題話し話題などについて解説していただいております。つい先
1: 週もねお世話になりましたありがとうございました。こちらこそ。はい。新ウルトラ。うん。はいお邪魔しました。はい。感想も聞いてありがとうございました。はい。ということでそんなジニーさんいつもお世話になっておりますが今年上半期のベストゲーム＆注目作プレゼンよろしくお願いします。はい私の
7: ベストは、もちろんエルデンリングです
1: 。うん、
7: こちらはですね、今年2月25日に、まあ、あのハードは PS4、PS5、Xbox、One、S, S、X、Windows で発売された作品で、うん、あのフロムソフトウェアと宮崎秀孝監督が6年かけて作ったオープンワールドのアクション RPG となっております。はい、まあ内容としては、エルデンリングというですね、まあ、とあるその絶対的な何かが欠けて砕けてしまい、その世界の神々がお隠れになった狭間の地という場所で主人公は、えー、その世界で王となるためにエルデンリングのかけらを集めて極めて困難な道のりを歩むという内容になっております。うんでまあ、こちらはです、ねまあ、非常にその難易度が高いところなどに注目されてはいるんですが、うん、個人的にはもうこのイーロン・マスクがこの作品をです、ね「Is、
0: ね
7: 、the most beautiful art I have ever seen」と。生涯最も美しい芸術だと、センターでうん、うん、言っていたんですが、うんあの、別に僕はイーロン・マスクの,そのすごい支持者ではないんですけれども、うんうん、非常に彼のこの言い分は正しいと思います、これはアートだというふうに思うんですね、具体的には、まあ、間違いなくその美しいポイントとして、例えば、欧州の騎士道に習った洗練されたアクションであるとか、ビニールサにうがった重層的ファンタジーの世界観。そして強大で凶悪なボスの戦い、そして造形など、うん、まあそれらすべてがプレイヤーの成長と戦闘、そして冒険のためだけに作られ、そしてここが重要なんですけれども、うん、それ以外のすべての余計な要素がないっていうところにあると、彼が芸術だといったところはこういうところにあると思っていまして、これ、どういうことかというと、うん、まあオープンワールドの対策、本当に素晴らしいもの、たくさんあります。うん、ただまたそのまあオープンワールドというと、非常にそのボリュームが期待される、今、ゲームっていうのは対策、どうしてもボリュームが期待されている中で,で、どうしてもそのボリューまあ質よりは量を増やすっていう意図で,で、どこかで見たようなクエストであったりとか、あるいはあのなんか別で似たようなところに行ったようなみたいなロケーションがですねまあちょいちょい出てくると、エルデンリングは全くそういう使い回しがないとは言わないんですけれども、このすべての場所とか、アイテムとか、敵とかに、何かしらの意味を持たせていて、うんはい、そういう意味でこう、なんとなく作ったっていうのが一つもないんですよね、あ多分僕、まあ、エルデンリング、トロコンするぐらいやったんですけど、おおすごいね、それ。ええーうん、もう、これはね、もう義務なんで、僕の中では、<笑>うん、もうあの、トロコンしたくないぐらいだったんですけど、最後は、集まんないでくれぐらいのもう感じでやったんですけど、うんはい、あまりにも好きすぎて。うん、でもその今あの例えばこの場所のこのボス覚えてるって言われたら、多分僕全部答えられる、ね。な
1: るほど、意味があるから、ううね、意味があるい
7: はい。全部僕のまあ、大体100時間ぐらいで録音したんですけど、うんうん、その100時間の中で何があったかっていうのは、うんうん、今も全部思い出せるぐらい、
0: も
1: う経,経
7: 験としてそうなんでて、はい経験として残っているっていう。そういう革新的なゲームではないんですよね、アクション RPG として、まああの、ベースはすごく、まあ、宮崎さん、監督ご自身も言ってるように、ありふれているんですけれども、そのまあいろんなゲームが挑んできたそのベースで、ここまでのものをそれぞれ意味を持たせて作る、うん、ゲーム的にも、ストーリー的にも、アート的にもっていうところでやっているっていうところが、まさにです、ね、イーロン・マスクのいう,、ね、う、モーストビューティフォーアートっていうところに、すごい共感できるポイントかなというふうに感じてます。そしてはい、エルデン・リングはです、ね、芸術と言いましたが、一方で、僕は文学でもあると思っていまして、うん、え元々このエルデン・リングという作品はです、ね、ゲーム・オブ・スローンズの原作、まあ、氷と炎の歌の作者であるジョージ・ r ル,ル・マーティンが神話を作るコラボレーションの作品になっていて、この、ね、マーティンが作っているからにはもう間違いはないというところはあるんですけれども。うんこの、まあ、純然たるファイ・ファンタジーの世界は、ですねこう極めて過酷かつ不条理なものになっていると、うんまあ、つまりその要はエルデンリングって何とか、そのエルデンリングが砕けたことで神様がお隠れになったってどういうこととかっていうのが。うんうんうんそのまさに現実の神話とか童話に近いような不透明さとか、うん、あの抽象性でもって描かれていくわけですね。ただ、これを、要はプレイヤーはゲームとして実際に冒険して、で挑戦して、で最後、その真にたどり着くっていう過程を得ることで、その何かを特定の価値観とか善悪は信じられない世界において、うん、あの自分が、自分の中だけで。こういうものが正しいんじゃないかっていうのを結んでいくってことがですね、やっぱその現代非常に不安定な社会で、こう文学どうあるべきかっていう状況でですね、あのすごい現代的というか、まあこれすごいその戦後ファンタジーの原型に立ち返ってるわけなんですけれども。うんうんその今、改めてあのまあ宮崎さん自身、すごいあのファンタジー好き、古典的ファンタジー好きだっていうところを含めて、ですねその価値っていうのがこうゲームで最新作として蘇えっているっていうところを、僕自身、ファンタジー好きとして非常に共感できるポイントで
1: 、あのー、ちょっとね、やりきるの、なかなか根気がいるっちゃいるんだけどっていうね、とこであのすごさは分かりつつ、なかなかやりきれていないんですが。<笑>うんそううですね
7: もう本当にこれはもう、逆に言えば、もうその例えば今から指輪物語を1巻から読むとか、うん、あるいはあのトルストイの戦争と平和を1巻から読むぐらいのですねうん、うん、ゲーム的な難易度もあるんですけれども、うんうん、正直そこにまあかなうんじゃないかなって思うぐらい、うんうん、もちなんていうか、その独語の体験っていうものは、ですね、はい、本当にその、まあ、ゲーム的にもそうだし、もう物語的にもねぐっとくるものがありました
1: ね。うん、うんねえちょいバカ AI と、ね、戯れてる場合じゃないのは分かりながらねというね、はい、いやいやいや、僕
7: でもスナイパーエリート、大好きですよ<笑>すいません、<笑>俗悪ないやいや、すごい4が好きすぎて、5はあのそんなにって感じではあったんですけど、ただ、僕、ーっていうならそのは、スナイパーエリートのすごい、うん。好きなとところとしてですねスナイパーライフルで相手を打つと、歌丸さんも話されたと思うんですけど、そのはい、結構相手がその致命傷だった場合、はいまあ、スローモーションで、
0: は
7: い、スローモーションで、X 線みたいな,、ええまあ悪な、悪趣味だなってなるじゃないですか、僕も最初見た時ちょっと悪趣味すぎないって思ってたんですけど、ええ、そのこれ、歌丸さんご存知じゃないかもしれないですけど、臓器の中でも抗がんっていう臓器があるじゃないですか男性が持っている。えーえー、ああれれを打つとですね、えー、あれが砕け散るっていうですね。うんうん、なかなかもう多分こうゲームでも映画でもこれ以上痛々しい描写はないんじゃないかっ
1: ていうバイオレンスな描写狙って狙って撃つとあえてそこそうそうなんですうん、うん、でこれ
7: あの頭とか心臓狙うよりよっぽど難しいんです
1: よ。確かにうんうん小さいので全く
7: 無意味なんで、うんうんうん、小さいのでうんうん。僕あの、タランティーノ監督の「イングロリアスバスターズ」っていう映画あるじゃないですか、あ、はい、れすごい好きで、はい、なんかもう、ああいう、なんていうかですね、こう。ナチズムに対する反発としての過剰すぎる暴力感みたいな。ものがですね
1: 。こうスナ
7: イパーエリートにはちょっと通
1: ずるものがある。そうですね。今回、でも今回のダウンロードコンテンツ、完全にそれですからね。いや、そうなんですか。ええ、ヒ
7: ットの暗殺。やばいですよ。本
1: 当に。しかも、あれ
7: 、スナイパーエリート2から毎回 d ィ c で入ってくるんですよね
1: 。あ、そうだね。毎回なのね、あれね。そうなんですよ。毎回ヒット。毎回やってるんだ、お約束
7: 。毎回やられて、たまにゾンビになってあります。なんのこっちゃみたいな。ん
1: 同じ会社のゾンビのやつもありましたしね。
7: うん、そうですね、はいまあ、そんな感じで、まあ、アンチュファシズムというところで、まあ、僕は結構、サナイファリッタらしい作品だと思いますのですみません、ちょっと余談になってしまいました。が、は
1: いうんえー、ということで、まあ、エルデンリング、まあ、当然、はい、ベスト作品ということで挙げていただきました、うんえー、そして下半期、おす,すめ作品ありますか
7: 、はいえー、下半期のおすすめ作品はスターフィールドです。うんうんでこちらはですね、うなぎさんあの、すごい驚かれたって言ってた、フォールアウト3とか、うん、あとあの、エルダースクロールシリーズのスカイリムなので有名なベゼスラーゲームスタジオが、うん、今年11月11日に、XBOX シリーズ SXPC で販売予定だった作品になります
1: 11月中には間に合わないぞと。
7: そうなんですまさにですねこのちょ、ちょうど打ち合わせをしていたタイミングで、ですね,ねあの来年2023年の春に延期が決まってしい、うん、まい、あ、なんていうか、どううしよかななみたいな感じで,あっ
1: でもねあの、バグだらけでなかなかみたいなのよりはいいんじゃないですか、やっぱ。
7: いや実はまさに僕が期待しているところは、ですねその不謹慎ながら、そこにありますえバグだらけ
1: でいいからそこが見たいみたいな
7: 、<笑>そこまではね、ちょっと思わないんですけど確かにあの
1: あのあの初期のサイバーパンクとかの面白現象、いっぱいありましたけど。
7: そうですね、まあ、まあベゼスダといえばです、ね、でもともとオープンワールドのもう大御所というか、ですね、うん、まあ今でこそ、ね、任天堂もフロンも,もうオープンワールド作ってますけど、それを、ねまあ、一番最初に、ね、あのうなりさんもおっしゃってましたけど、まあ、一,一最初ではないんですけど、はやらきっかけになったのは、多分ベゼスダなんですね、対策 RPG なんですよね、その要はベゼスダがです、ね、こう満を持して、今回は全く新しいえ条件で、つまりこう宇宙を冒険する、ペースオペラ。うんのオープンワールド RPG ということで、これはスター・トレックとか、ですねスター・ウォーズが好きな人からしたらたまらないだろうっていうところで、まあ、僕も結構 SF が好きなので、もちろんそこで純粋に普通に楽しみっていうのは、めちゃくちゃあります、うん、ただ、まあ、一方で、ですね歌丸、まあ、さんもおっしゃったように、ですねえてしてゲーム業界というのは、ですね,こう、まあねまあ、サイバーバンクとかもありましたけど、すごい大風呂敷を広げると、ですね、うん
4: 、なかなか開発が難
7: しいぞっていうですね。うんうんまあ天井知らずの,その対策が作れてしまうだけに、そういうことがたびたび起こってきたと、実際、スターフィールドというのはです、ね、まあ、本来、11月を予定していたんですけれども、いわゆるこうプレイアブル動画といいますか、えー、要はその実際にゲームで遊んでいる、発売前だけど、開発中でこんな感じでできてるよみたいな動画はですねほとんど上がってこなく
1: てですね。
7: そうなんです半年前で上がってこないっていうのはあんまりなくてです、ね、実際、うん、作ってるかもしれないんですけど、なんかこう、偉いおっちゃんが出てきてです、ね、で、うん、いや、僕の今回のアルフージュはこういう世界観になる予定ですあって、ってコンセプトとかがばーん出てくるみたいなのが、ねうんうん、だからま
1: あ、われわれとしては、ああ、できてねえなっていう、思うしかないってことですよねちょっと
7: 怪しいぞっていうところで、ああ、まあ、延期、あそうですよね、まあ、うん、まあ,まあそ、それはね、これだけの対策なんでっていうところで。うんうんさらにまあ期待が上がってきたところで、ですね、まあ、僕もすごいこれ、成功するのを、ねうん、本当、心から楽しみにしている一方で、ですね、うん、やっぱりそのコロナ禍もあったりとか、はい、あとまあ同じような理由で、ですねあのゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワールド続編っていうのも、うん、本来、今年発売、まあ、予定期待されてたのかなていうの、うん、もあったんですけど、来年春に延期ということもありまして。うんうんうんあの本当にこれは純粋に応援する気持ちから、ですねすごいこう対策を作る、今までいないような、すごいゲームを作ってやろうっていうです、ね、意気込み、まあ、ここがですね、まあ、なかなかあの絡まっちゃうこともたびたびあるんですけれども、そのなんていうか、意気込みとか、挑戦心みたいなものがまあゲーム業界の多分一番のなんていうか、原動力というか、みんなが期待しているところだと思うので、うんはい、そこはすごく楽しみだなというところで、アピールを楽しみにしたいと思います
1: 。ねえだってそんな早くやったってしょうがないじゃんね。うん、全然待ちますよね。全然八万円延
2: 期なんて何にも気にならないですよ、ね。うん、でも
1: あのバグだらけの対策も味わいはあるよ。あ,<ー>うん、あのサイバーパンクもそれも今思えば<笑>今結構直っちゃってるから、はい、久しぶりになったらあれ懐かしいなって思うんだよ。<笑>変なところでなんかあ
2: そこまで行くとね返金騒動まで行くとねなかなか大変ですけど、ねうん、
1: まあそうねだからあの,、うん、あの例があったから多分みんなより慎重になってもあるんじゃないやっぱり。ねねサイバーパンクとか、ねうん、なんかも、
7: ま、う、あ、あれは一種の,そのなんかバグ含めてサイバーパンクとか言われてたとこもあると思うんで<笑>いや私はそう思
1: ってますねはいはいということでまあジンさんねあのー、いつもいつも定期的にもお世話で今後ともよろしくお願いしますということで今回はえー、っと上半期のベスト作品はもちろんエルデンリングそして下半期対作品下半期っていうか今後、うんえー、スターフィールドということで、うん、ご紹介いただきましたえり、ー、さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたはいはい、と仁井さんや
2: っぱこういう仁井さん
1: の話を聞くために「ああエルデリングやんなきゃなん<ー>やんなきゃな」とか言ってるうちはダメなんだけどね感じがしますよね。噛め
2: ば噛むほどやっぱり味出る系のゲームですからね。ちゃんと乾
1: 燥しないと結局進化が分かってないんだよな<ー>いろいろなこと言うんだけどさとこあるかもね。ちくしょうはい、<笑>ということで改めて今日名前が挙がった作品たちをおおさらいしておきましょ
2: う、はいえー、まずは2022年上半期ベストゲームユースケサードさんはトライアングル・ストラテジーを押しましたそして山本佐保さんはバンパイア・サバイバーズナムさんは、えー、ホライゾン・フォビゥン・ウェストそしてノイムラさんはワンダーランズタイニー・ティナと魔法の世界そしてジニーさんがエルデンリングでしたちなみにこの中で
1: うな、ん、えさんやったことなくて引かれたやつとか
2: えー、トライアングル・ストラテジーかななんですかシミュレーション系だけじゃなくて、うん、あのストラテジーだけじゃなくて、はい、シナリオもあるっていうのがすごく魅力的に感じました、ね、プラスそ
1: の NPC たちが、うん、投票で選択しちゃうっていうね,、うん、ねしかもその重大な選択を。そうそうそう
2: これ確か誰か前おすすめの作品で紹介してないんですよね去年ぐらいにうん、うん、ジジさんかな誰かがこのトライアングルストラテジーをおすすめしてうん、うん、あその時に面白そうだなって思ったんですけどうん、うん、実際にユウスケさんもねやってみて面白かったってことなんで、はい、すごい気になりましたうん、うん、トライアングルストラテジー、はい、私
1: やっぱしあれですかねあのワンダーランズですかねうん確かに。はいあのその二重構造みたいなね本当にパンズラビリンスとかさ、はい、あのサッカーパンチことエンジェルウォーズことサッカーパンチみたいな構造でなんかそういうのって油断してると本当にぐっとこうくらえちゃうみたいなねうん、うん、もちろんゲーム性はねあのボーダーランズで照明済みっていうとこもあるしこれすごく気になりましたねはい、面白いねだってゲームの中で TRPG やってて、えー、最初に聞いてみるのも
2: TRPG じゃなくてそれが FPS っていうのが
1: だからそう何のためにって思ってた設定が実はそういうなっ,、ねえー、ったですねはい、はい、そして
2: 下半期、これから期待される注目作ユースケさんはメグとバケモノそして、えー、サホさんとナムさんがかぶりましたねストレイそして、ノイムラさんがゴッド・オブ・オー・ラグナノクそしてジニーーさんがスターフィールドでした
1: はい私、一個前のゴッド・オブ・オーの,の,あのやつ、うん、あのちょうどやり直したりもしてたんで。えーラグナク出るなと思ってもうすぐあとやっぱストレイはね
2: 、うん、ああそうですね二、ね、人が被ってるだけあってっ、ねうん、やっぱ
1: りあの単純にさそのサイバーパンク的なオープンワールドでその街を味わうみたいなそれ自体が好きなんで確
2: かにしかもそれの目線がまた変わる猫だね
1: そうだね斬新なとこもありますねあとやっぱスターフィールと
2: かね、うんうん、そうですね
1: あと、めぐと化け物、これ絶対
2: やろうと思います。ね、でも、こういう感動しそうな話が欲しいんですよね。
1: 感動しそうな話が欲しいって、急にものすごい話が薄っぺらなは
2: い、でも、感動したいんですよ。もう感動するだろこれっていう。い
1: じきたね、感じするけど、分わかります、まあ、めぐ、めぐ言葉ね
2: まさにモンスターズインクっぽい感じ。間違いない感じです。
1: あれ、これ何でできるんでしたっけ。これが任
2: 天堂スイッチでも出るみたいなんで、パソコンだけじゃなくても、みんなも気軽に
1: これからできるの、かな。確か,か、ね、え
2: 七、ー、月いつだっけな割と発売日も決まってましたね、うん、えっとえー、あまだだった2022年秋予定プラットフォームが任天堂スイッチとパソコンということなんではい、はい、これからやるってことで、ね、すねそ,かそ
1: かはい、はい、こちらも楽しみにしたいと思いますということで、えー、伺ってまいりました、えー、以上2022年上半期ベストゲームアンド下半期注目作品プレゼント大会でしたこれが今年の隠れにはどういうことになっているのか、うん、またいろんなタイトルによって動いてくるのかこういったあたりも楽しみでございます皆さんありがとうございましたありがとうござ
2: いました。